0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wenn man fröhlich ist, dann vergeht die Zeit schneller. Und dann wollen wir gucken, ob das mit unseren taktilen, fröhlichen Mustern an der Weste auch funktioniert.
3: Klingt selber ganz fröhlich, der Psychologe Knut Drewing. Er hat auch was Interessantes vor. Mit einer speziellen Weste wollen er und sein Team ausprobieren, wie sich steuern lässt, ob uns eine Viertelstunde lang oder kurz vorkommt. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Puppenkäfer, Riesenholzkäfer und andere Krabbeltiere im Wald und um rätselhafte Himmelserscheinungen, um nicht zu sagen UFOs. Die heißen jetzt UIP, unidentifizierte Phänomene im Luftraum. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Sie sind zum Beispiel weiß, silbrig oder durchsichtig. Sie erscheinen wie aus dem Nichts am Himmel, stürzen mit plötzlich rasender Geschwindigkeit hinab oder schweben auf der Stelle. Seltsame Himmelserscheinungen, von denen immer wieder Menschen berichten. Manchmal sind es Leute, die beim Picknick oder auf dem Weg zur Arbeit in den Himmel geschaut haben. Manchmal Piloten, die beim Blick aus dem Cockpit überrascht wurden. Flugobjekte aus anderen Welten oder geheime Militärtechnik? UFOs vielleicht? Die USA wollen das jetzt genauer erforschen, haben extra ein Expertengremium eingesetzt, das dafür Regeln erarbeiten soll für diese Forschung. Das hat letzte Woche erstmals getagt. Aber ist da wirklich etwas Neues zu erwarten? Das konnte ich vor der Sendung besprechen mit Ulrich Walter, Ex-Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik an der TU München. Und ich wollte als erstes wissen, um was für Beobachtungen eigentlich geht es da?
0: Es gibt eine gespaltene Welt, um es mal so auszudrücken. Das Interesse der Öffentlichkeit an UAPs, so heißt es offiziell, Unidentified Aerial Phänomene, also unidentifizierte Luftphänomene, weil man ja immer in der Luft was sieht. Und daran sehen Sie schon, dass man Abstand nimmt von dem Wort UFOs. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil nämlich in der Öffentlichkeit, und das ist der entscheidende Punkt, UFOs immer mit Außerirdischen gleichgesetzt werden. Und darum geht es überhaupt nicht. Was die Amerikaner und die NASA interessiert, ist die nationale Sicherheit. Und sie vermuten, dass hinter diesen Phänomenen die Chinesen oder andere böse Buben stecken, die den Amerikanern was wollen. Also ist es eher eine Art jetzt, militärische Aufklärung, die da jetzt verstärkt stattfindet? ist überhaupt eine Aufklärung. Die Amerikaner interessiert nur die Luftsicherheit. Die außerirdischen Phänomene, auch die Nase interessiert das praktisch gar nicht. Sie sagen immer nur, das können wir nicht ausschließen. Aber damit sagen sie eigentlich nur, das glauben wir nicht. Wir wollen wissen, was es ist, denn es könnte nationale Sicherheitsbedenken dazu geben.
3: Um was für Beobachtungen geht es denn da? Das Pentagon sammelt ja auch solche Berichte, die kommen regelmäßig ja, so zu Hauf. Und äh, das mhm. Pentagon sagt, so zwei bis fünf Prozent kann man nicht erklären. Was sind es dann, dann für Beobachtungen?
0: Nehmen wir erstmal die anderen, die 95 bis 98 Prozent. Also es gibt sehr viele Beobachtungen. Und wenn man denen nachgeht und gute Daten hat, dann hat man bisher immer und zwar ohne Ausnahme zeigen können, dass es natürliche Phänomene sind.
3: Was sehen die Menschen
0: nein, da? Heute sind es meistens Raketenstarts, weil diese Raketen typischerweise sehr früh abends starten und dann gelangen die in großen Höhen in den Schein der Sonne. Dort oben lassen sie oft den restlichen Treibstoff frei und das sieht dann aus wie so ein Himmelsphänomen, eigentlich wie so ein Engel. Und das bewegt sich ja auch und das wird oft angenommen, als wären das UAPs, oder UFOs. Also wann immer man genau nachschaut und gute Daten hat, waren das bisher immer natürliche Phänomene. So, und jetzt kommen viele Leute und ich kriege auch wöchentlich mindestens eine Anfrage, Herr Walter, schauen Sie sich auf YouTube das oder das an oder ich habe Ihnen ein Bild angehängt, erklären Sie mir, was das jetzt sein soll, keiner kann es mir erklären. Und meine Antwort lautet auch immer, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaftler, anhand von irgendwelchen Bildern, wo man nicht sehen kann, zu erklären, was es ist sondern es ist Aufgabe der Wissenschaftler, und damit kommen wir jetzt zur NASA, Dinge zu erklären, wenn man gute Daten hat. Und da sagt die NASA, wenn wir Aussagen über die zwei bis fünf Prozent machen sollen, dann brauchen wir gute Daten. Und deswegen setzen wir jetzt dieses Expertenteam ein, das jetzt systematisch versucht, solche guten Daten zu bekommen.
3: Und da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel, es könnte eine Handy-App geben, die dann gleich alles sammelt, was wichtig ist. Zeitpunkt, äh, GPS-Daten, wenn mhm. zufällig die Nutzer so eine Beobachtung machen. Das wäre so eine Art, ja. fast eine, eine Bürgerforschung in die Breite. Ist das der Weg, um da mehr Daten zu sammeln? Oder geht es äh, auch um professionelle Beobachtung mit besonderen Systemen?
0: Ja, wissen Sie, das ist eine Schwierigkeit. Weil solche ULPs natürlich zufälligerweise irgendwo nachts auftauchen. Ne? Sie machen abends Spaziergang, sehen zum Himmel und irgendwo sehen sie jetzt halt irgendwelche Lichterscheinungen. Deswegen finde ich es sehr fraglich, was die NASA da konkret unternehmen will. Was ich mir vorstellen könnte dass man ein Netzwerk einrichtet, nehmen wir an, ich sehe was am Himmel und dann rufe ich irgendeine Nummer an, 113, um mal was zu sagen. Ja, Und das geht dann direkt zum Beispiel zur NASA und die richten ihre Teleskope oder was auch immer, was immer die haben, auf diesen Ort, wo ich was gesehen habe und schauen da mal genauer hin. Sowas könnte ich mir vorstellen.
3: Das wäre aber auch ziemlich viel Aufwand, den man da betreiben müsste mit so einer ja, UAP-Hotline.
0: Das finde ich auch. Es gibt sogar eine UAP-Hotline. Das ist die Mutual UFO Network. Das ist eine internationale Vereinigung, die übrigens sehr gut ist. Eine NGO. Und die sammelt solche Nachrichten, und zwar weltweit, und wertet sie aus. Ich stehe in engem Kontakt mit dieser MUFON, so heißt die. Und die gehen tatsächlich diesen Informationen nach und untersuchen das, weil da sehr viele Wissenschaftler mit dabei sind. Insgesamt 50 Wissenschaftler. Übrigens, der Hauptsitz ist hier in München. Die schauen sich das genau an. Mit dem Ergebnis, dass bisher kein einziger Fall dabei war, wo man sagen könnte, hm, außerirdisch sowieso nicht, aber auch irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge auch nicht. Irgendwelche Und unbekannte Grund,
3: Militärtechnik, sowas kursiert ja auch immer wieder als These rum. Ja,
0: das ist allerdings richtig. Das kann gut sein.
3: Die könnten natürlich auch aus Staaten kommen, von denen wir sonst nicht wissen, was sie tun. China zum Beispiel. Es. Und Regierungen werden sich dazu nicht äußern. Unterm Strich kann man was machen mit einer wissenschaftlichen Betrachtung unerklärter Himmelsphänomene?
0: Ich kann Ihnen gleich sagen, wie das ausgeht. Also es gab eine Anfrage eines Gerichts an die Amerikaner und zwar aufgrund einer öffentlichen Anfrage. Die hat gesagt, wir wollen jetzt alle Daten haben, die die NASA und die Regierung zu UFOs hat. Da hat das Gericht die NASA verdonnert, das zu machen. Und die haben das gemacht. Die haben alles, was sie hatten, natürlich ein bisschen geschwärzt, diese Daten rausgegeben. Widerwillig haben sie das gemacht. Und ja, da waren eben ein paar Fälle dabei, wo sie gesagt haben, das können wir nicht erklären. Da waren auch ein paar Fälle dabei, wozu sie nichts sagen wollten, aus sicherheitstechnischen Gründen. Und daraus hat dann die Öffentlichkeit dann gleich gemacht, ah ja, Außerirdische. Wovon natürlich die Amerikaner jetzt wieder genervt sind. Auf der anderen Seite ist der Druck der Öffentlichkeit so groß, dass die NASA sich gezwungen sieht, Irgendwas zu machen. Daraufhin haben sie jetzt diese Kommission gegründet, diese öffentliche Kommission mit Wissenschaftlern. Für mich sind das nur Strommänner. Was wollen die machen? Das heißt, die Nase gibt nur dem Druck ein bisschen nach, dass sie was machen, aber im Prinzip können sie nichts machen.
3: Die USA haben eine Kommission eingesetzt, eine Expertengruppe, die sich UAPs unidentifizierten Luftphänomenen widmen soll. Das waren Einschätzungen von Professor Ulrich Walter vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München dazu. Vielen Dank, Herr Professor Walter. Es war eine Freude. Nachts im Bett liegen, nicht schlafen können, womöglich noch Schäfchen zählen. Wem das passiert, für den können sich fünf Minuten anfühlen wie eine Ewigkeit. Ganz anders eine Fahrt in der Achterbahn. Einsteigen, hören, ob die Sicherungsbügel einrasten, nach oben tuckern, plötzlich in die Tiefe rauschen, wieder hoch, dann noch ein Looping. Die Zeit vergeht rasend schnell. Unser Zeitgefühl wird beeinflusst von äußeren Reizen. Ein Umstand, den ein Team von Psychologen, Ingenieurinnen und Informatikern nutzen will. Und sie stellen die Frage, kann man die Zeitwahrnehmung auch im ganz normalen Alltag gezielt beeinflussen, mit speziellen Impulsen von außen? In Gießen testen sie dazu eine spezielle Weste. Patrick Seibel hat sich zeigen lassen, wie sie funktioniert.
1: Ein nüchterner Laborraum an der Uni Gießen. Der Psychologe Boras Selebi hält eine dunkelblaue Weste aus festem und zugleich elastischem Stoff in der Hand und hilft Miki, der heutigen Testperson, sie anzulegen.
3: Ich hatte vor einer ganzen Weile die Weste schon mal an, als Daumen ging, den Prototypen zu erstellen. Aber so jetzt genau die Aufgabe habe ich noch nie gemacht.
1: Wie fühlt sich die Weste so an?
3: Gemütlich, muss man sagen. Also man fühlt sich gut eingepackt, aber es ist auch nicht zu eng und auch nicht zu schwer.
1: Die Weste hat es in sich. Unter dem Stoff sitzt viel Technik. Kleine Metallteile in der Größe von Spielzeugautos, über Kabel mit einem Laptop verbunden. Dicht am Körper getragen, erzeugen sie per Fernsteuerung Druck oder Vibrationen. Unter der Weste kribbelt es auf der Haut. Ein Finger piekst scheinbar in die Seite oder ganze Ameisenstraßen von Bewegungsklustern laufen den Rücken hoch und runter. Also
3: hier zum Beispiel ist die Vibration an, so kommt es mir zumindest vor, allen möglichen Stellen. Also vorne, oben, unten, hinten, oben, unten und das sehr schnell. Das heißt, es ist wirklich recht stimulierend.
1: Diese Tests sind Grundlagenarbeit. Es geht darum, Signale so zu konfektionieren, dass sie allgemeinverbindlich sind, sodass jede Testperson die Signale gleich empfindet.
4: Wir geben verschiedene Muster, die die Stimmung verändern. Sie werden empfunden als fröhlich, traurig oder neutral. Und wir fragen die Testpersonen, wie fröhlich sie sich mit den Signalen gefühlt haben.
3: Ja, doch, also das hat meine Aufmerksamkeit ziemlich erregt.
1: Die Idee dahinter, sowohl der Grad der Aufmerksamkeit als auch Emotionen beeinflussen die Zeitwahrnehmung, erklärt Knut Drewing, Professor für Wahrnehmungspsychologie und Leiter des Projekts.
2: Wenn man fröhlich ist, dann vergeht die Zeit schneller und wir haben das jetzt wirklich auch experimentell mal nachgewiesen. Erstmal mit Musik und später wollen wir gucken, ob das mit unseren taktilen, fröhlichen, Mustern an der Weste auch funktioniert. Andere finden auch, dass so Aufgeregtheit die Zeit schneller vergehen lässt und auch das wollen wir versuchen mit der Weste zu machen. Die Leute sollen die Muster als aufregend empfinden und wir gucken, ob wir die Zeit dadurch auch ein bisschen beschleunigen können bzw. entschleunigen, wenn wir irgendwie entspannende Muster geben.
1: Weil es für die Zeitwahrnehmung kein eigenes Sinnesorgan gibt, setzt sich unsere gefühlte Zeit aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und die verschiedenen Sinne, hören, sehen, fühlen, nehmen Reize auf und handeln das Zeitgefühl untereinander aus und können sich auch
2: gegenseitig beeinflussen. Oder auch so einfache Effekte, das kann auch jeder leicht ausprobieren, wie die Effekte der Chronostasis, wenn wir irgendwo hingucken zum Beispiel auf eine Uhr, dann ist die erste Sekunde immer ein bisschen länger als die Sekunde danach. Und da sehen wir auch so einfache Wahrnehmungseffekte auf die Zeitwahrnehmung.
1: Sogar so berühmte Momente wie die Reportage des WM-Endspiels von 1954 könnten sich damit erklären lassen.
2: Der
0: Sekundenzeiger, er wandert so langsam wie gebannt starre ich hinüber. Geh doch schneller, geh doch schneller, aber er tut es nicht.
1: Fußballreporter Herbert Zimmermann scheinen die Sekunden hier so langsam zu vergehen, weil er sehnlichst auf den Schlusspfiff wartet. Aber womöglich erleben wir hier auch den Effekt der Chronostasis. Nach der schnellen Kopfbewegung vom Spielfeld hin zur Stadionuhr schien der Zeiger wirklich für eine kurze Zeit stillzustehen. Dass verschiedene Sinne wie Hören und Sehen beim Zeitgefühl zusammenarbeiten, ist durch verschiedene Experimente gut belegt.
2: Wenn Sie so einen Ton hören, so ein Rauschen, so ein Pf weißes Rauschen und gleichzeitig irgendwie in derselben Zeit so eine Lampe blinken sehen und die Lampe ein bisschen kürzer an ist, als das Rauschen dauert, dann scheint Ihnen die Lampe auch ein bisschen länger anzusehen. Da haben wir so einen multisensorischen Übertrag von Zeitwahrnehmung.
1: Das Hören überstimmt bei der Zeitwahrnehmung also das Sehen, denn der Hörsinn ist viel exakter. Knud Reving glaubt, dass dies auch für den Tastsinn gilt. Und darauf baut er seine nächste Testreihe auf.
2: Das heißt, wir sehen irgendwas und haben dazu einen passenden Reiz an der Weste. Und wenn der ein bisschen länger ist, scheint das Gesehene auch ein bisschen länger zu sein. Das ist auch so ein Trick, den wir untersuchen wollen und einsetzen wollen für unsere Zwecke.
1: Noch arbeiten Drewing und sein Team an den Grundlagen. Wenn es tatsächlich gelingt, die Zeitwahrnehmung durch taktile Reize zu beeinflussen, dann sehen sie Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Arbeitswelt der Zukunft. Eine künstliche Intelligenz könnte dann womöglich erkennen, wann Beschäftigte entweder in Stress geraten oder umgekehrt unterfordert sind, etwa durch monotone Überwachungstätigkeiten. Dann könnten gezielte Reize über eine Spezialkleidung entweder das Gefühl von Hektik abmildern oder umgekehrt das Zeitempfinden beschleunigen.
2: Was uns so besonders gefällt an den taktilen Reizen ist, dass wir sie tatsächlich wahrnehmen können, ohne dass das stört bei vielen, vielen Aufgaben. Wenn Sie jetzt irgendwo arbeiten, irgendwas zusammenbasteln oder was auch immer, was Sie für eine Aufgabe haben, brauchen Sie Ihr Sehen. Sie brauchen Ihr Hören. Sie brauchen Ihre Körperwahrnehmung meistens nicht.
3: Und am Ende, da fragt man sich dann aber, wer hat an der Uhr gedreht? Das natürlich möchte man wissen, bevor man so eine Weste anzieht. Jetzt übrigens ist es genau 18 Uhr, 19 Minuten und 57 Sekunden. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig und es geht um einen neuen Sensor für die Medizin. Ja, die Ärzte, die wollen ja gerne möglichst schonend erfahren,
4: wie es im Körper ausschaut und da müssen sie manchmal mit Sonden in den Körper rein. Typisches Beispiel ist die Herzkatheteruntersuchung. Das Problem, da muss man zum, in diesem Beispiel auch mit Kabeln bis zum Herzen. Durch um, eine wenige? Ja, mhm. ganz genau. Und? Dort dann im Herzen den Blutdruck messen. Jetzt haben Forschende einen kabellosen Sensor vorgestellt. Wie kommt der in den Körper? Den bringt man auch mit einem Katheter rein, aber man lässt ihn dann einfach dort. Der kann da bleiben. Er arbeitet mit zwei winzigen magnetischen Kugeln, die sich anziehen. Die sind in einem Metallzylinder drin, der sie schützt und an den Enden jeweils festgemacht. Sandkorn groß, das Ganze nur. Wie stark die Anziehung zwischen diesen beiden Kugeln ist, das hängt eben von verschiedenen Einflüssen ab, die man gerne wissen will. Dem Druck, der Temperatur und so weiter. Das kann man dann von außerhalb des Körpers mit Spulen messen. Außerdem kann man noch sehr genau bestimmen, wo der Sensor ist, und zwar auf weniger als ein Millimeter genau. Die Forschenden haben das in einem etwas kuriosen Experiment gezeigt, nämlich indem sie ihn einer Biene auf den Rücken geklebt und das Tier dann verfolgt haben. Denkbar ist auch noch, dass man so einen Sensor sogar schlucken kann, zum Beispiel Darmstörungen könnte man so ausfindig machen. Aber den gibt's noch nicht. Nicht Nein. in der Klinik, aber in einigen Jahren soll es dann doch soweit sein. Mhm. Weiter geht es noch mal mit Medizin, aber mit einem ganz anderen Thema, Typ 2 Diabetes. Das ist die Zuckerkrankheit im Alter. Sehr viele Leute betroffen, 4 Millionen in Deutschland. ist schon bekannt, dass der Lebensstil einen Einfluss darauf hat, ob man sie bekommt oder nicht. Und der Sport, der ist dabei viel wichtiger als bisher gedacht, das zeigen australische Wissenschaftler. Die haben die Daten von fast 60.000 Menschen ausgewertet. Die haben zu Beginn der Studie einen Sensor getragen, der ihre Bewegung misst. Sowas wie ein Schrittzeller beim Handy, nur etwas ausgefeilter. Und die Gesundheit, die wurde dann sieben Jahre lang nachverfolgt. Also speziell bekommen die Diabetes oder nicht. Was konnte man dann sehen? Ja, wer mehr als eine Stunde Sport täglich macht, dessen Risiko ist nur ein Viertel so groß, dass er in dieser Zeit Diabetes bekommt, als ein Mensch, der kaum in Bewegung ist. Selbst wenn das genetische Risiko sehr hoch ist. Und Sport heißt es dann Schwitzen? Ja, ganz genau. Schwitzen muss man. Alles, bei dem man ins Schwitzen und etwas außer Atem kommt, schnelles Walking, flottes Radfahren oder Graben im Garten geht auch. Also Diabetes kann man oft verhindern. Mhm. Zum Schluss beschäftigt uns noch die Fortpflanzung der Korallen. Ein einmaliges Naturschauspiel. Einmal im Jahr lassen die gleichzeitig Eier und Spermien ins Wasser. Unglaubliche Menge, schaut aus wie ein Schneesturm. Mhm. Muss aber gleichzeitig passieren, damit sich das Genmaterial aus verschiedenen Kolonien vermischt. Mhm. Und, und wie? Wie wissen die Korallen das? Ja. ja, das ist die Frage, die Wissenschaftler aus Deutschland und Indonesien jetzt untersucht haben. Ein Faktor ist die Wassertemperatur. Wenn die steigt und dann zwischen 28 und 30, Grad beträgt, dann beginnen die Eizellen zu reifen. Das Zweite ist aber, wann leichen die Tiere tatsächlich ab? Und das ist durch den Mond gesteuert. Fünf bis sieben Tage nach Vollmond, da kommt es auf die Art jetzt drauf an, die Tiere, die nehmen das Licht des Mondes durch Antennen, sozusagen sogenannte Rezeptoren, auf ihrer Oberfläche wahr. Es sind also nicht die Gezeiten, die mit den Mondphasen parallel gehen, denn in Gebieten mit Lichtverschmutzung, da gerät es ableichen aus dem Takt. Also die Erwärmung der Meere und Lichtverschmutzung, das schadet den
3: Korallen beides. Orientieren sich also sehr empfindlich nach dem Licht offenbar, die Korallen bei der Fortpflanzung. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den Kurzmeldungen. Insekten, die sind für uns Menschen oft lästig. Wenn Stubenfliegen durchs Zimmer brummen, Spinnen aus der Ecke kriechen, Mücken abends am See in Massen zustechen. Aber ohne diesen kleinen Krabbeltiere kein Leben oder Flugtiere. Tiere brauchen sie als Nahrung, Pflanzen, als Bestäuber und so weiter. Und dass wir das Insektensterben stoppen müssen, ist klar. Eine Studie von Forstwissenschaftlern zeigt jetzt, auch um Wälder stark für den Klimaschutz zu machen, sind sie wichtig. Warum, schildert Sven Kästner.
5: Es ist ein riesiges Open-Air-Labor für Waldexperimente. Knapp 50 Versuchsfelder hat ein internationales Forschungsteam in der ostchinesischen Provinz Jiangxi mit Baumischungen bepflanzt. Daran beteiligt war Umweltwissenschaftler Bernhard Schmidt von der Universität Zürich.
6: In jeder solchen Versuchsfläche, gibt es 400 Bäume, die gepflanzt wurden, die sich unterscheiden in der Anzahl der Baumarten. Also Es gibt Monokulturen von 40 verschiedenen Baumarten, dann gibt es ganz viele Mischungen von zwei Arten, von vier Arten und so weiter.
5: Seit 13 Jahren beobachten die Forschenden, wie sich die Waldparzellen mit ihrem jeweiligen Artenmix entwickeln. Sie wollen wissen, ob sich die Baumvielfalt auf die Insektenwelt auswirkt. Ein Ergebnis hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwartet. Die Abschnitte mit vielen unterschiedlichen Baumarten ziehen auch mehr Spinnen, Wespen oder Käfer an als die Monokulturen. Etwas anderes hat Umweltwissenschaftler Schmidt überrascht.
6: Diese Vielfalt der Baumarten erhöht in unserem chinesischen Wald nicht nur die Anzahl der pflanzenfressenden Insekten, sondern auch diejenige der räuberischen Insekten die eben die Pflanzenfressenden kontrollieren. Dadurch können Pflanzen quasi durch das Anlocken von Räubern die Schädigung durch die Pflanzenfressenden insekten minimieren.
5: Und je mehr Insektenarten, desto besser entwickelt sich wiederum die Baumvielfalt. Möglicherweise, weil die Insekten den Nährstoffkreislauf zwischen Pflanzen und Boden beeinflussen.
6: Wenn ein Ökosystem gar keine Insekten und auch keine anderen Fressfeinde hätte, also wenn es nur Pflanzen gäbe, und die Mikroorganismen, die im Boden dann die abgestorbenen Pflanzen abbauen würden, dann wäre dieser Kreislauf der Nährstoffe zu langsam. Von daher ist es gar nicht schlecht, wenn es einige pflanzenfressende Organismen gibt, die den Zyklus beschleunigen oder indem alte Pflanzenteile abgebaut werden, dann als Nährstoffe aus dem Boden wieder aufgenommen werden können.
5: Gesunde Wälder wiederum sind wichtig für die Bekämpfung des Klimawandels. Denn Mischwälder speichern mehr CO2 als Monokulturen.
6: Und die Insekten spielen hierbei eine bedeutende Rolle, die wir vorher nicht erwartet hatten.
5: In Deutschland allerdings sinkt die Insektenvielfalt nicht nur auf Ackerflächen, sondern auch im Wald. Forschende von TU München und TU Darmstadt haben vor kurzem Daten vorgelegt, die sie zehn Jahre lang in verschiedenen Regionen Deutschlands erhoben haben. Erstautor der Studie ist Michael Stab.
2: Wir haben eben gefunden, dass von den nachgewiesenen Arten, das waren knapp 1800, knapp 60 Prozent rückläufig gewesen sind. Rückläufig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Entwicklung der Individuenzahl ein negatives Vorzeichen über diesen zehn jahres
3: hatte.
5: Es gibt also mittlerweile weniger Waldameisen, Puppenkäfer oder Riesenholzwespen als noch vor einigen Jahren. Und damit auch weniger Bestäuber und Tiere, die Pflanzensamen im Wald verbreiten. Bisher können die Wissenschaftler nur vermuten, was das Massensterben unterm Blätterdach verursacht.
2: Es sind zum einen mit dem Baumbestand zusammen, wie Fichten und Kiefern, die an den meisten deutschen Gebieten gepflanzt sind, aber natürlicherweise keine Bestände bilden würden. Und in diesen Nadelbaumbeständen gab es stärkere Rückgänge und in Wäldern, die in der Vergangenheit stärker bewirtschaftet worden sind.
5: Manche Forstbetriebe nutzen mittlerweile im Wald auch Pestizide, weil die Klimaveränderungen Schadinsekten wie Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner begünstigen. Verena Riedel vom Naturschutzbund NABU warnt davor, Baumgebiete großflächig zu besprühen.
3: Es gibt so gut wie gar keine Pestizide, die absolut nur die Art bekämpfen, die man bekämpfen möchte, weil Arten eben physiologisch teilweise sehr ähnlich sind und deswegen die Wirkmechanismen von den Pestiziden auf verschiedene Arten abzielen. Es kommt aber auch zu Schädigungen von bodenlebenden Mikroorganismen, also Pilzen, Viren, Bakterien, die ja ganz wichtig sind für die Nährstoffkreisläufe auch in den Wäldern. Es kommt aber auch zur Schädigung beispielsweise von Vögeln oder Fledermäusen oder anderen Säugetierarten, die sich dann eben von den Organismen ernähren würden, die man aber mit den Pestiziden vorher schon bekämpft hat.
5: Bisher werden Insektizide in deutschen Wirtschaftswäldern nur punktuell eingesetzt. Damit sich Baumvielfalt und Insektenwelt weiter gegenseitig fördern können, sollte es dabei bleiben. Gerade auch wegen der Klimaerwärmung. Denn vielfältige Waldökosysteme sind besser gewappnet und speichern mehr CO2.
3: Wälder und Insektenvielfalt, nur beides zusammen macht widerstandsfähig, Sven Kästner berichtete hier. Für heute war es das erstmal bei uns. Ich bin Miriam Stumpfel.